0: ¡Gadgetocast! ¡Tu dosis semanal de gadgets! Hola, ¿qué tal? Soy Chus y te doy la bienvenida a Gadgetocast, el podcast de Red Llenando donde te hablo de gadgets indies o poco conocidos. Te doy una disculpa porque en el episodio anterior eh, terminé diciendo que en esta semana pues, te iba a hablar de un gadget que me he comprado recientemente y te iba a dar mi opinión o una especie de review, pero eh, tengo que disculparme porque se ha interpuesto en mi camino una entrevista que quería compartir contigo y además, bueno, ya que estábamos, eh, dar otro aire no y, y hacer un episodio más coral con este, con este invitado. Se trata nada más y nada menos que Jacobo Vidal, que es un geek de mucho cuidado, además es podcaster. Eh, tiene un podcast diario que lo graba desde un Apple Watch, o sea que con eso ya mis mi más respeto hacia Jacobo y bueno eh, hemos hecho una entrevista de una hora aproximadamente que he decidido dividirla en dos partes vale para que bueno para que dosifiques eh, toda la información y todos los gaches de los que habla de los que hablamos en este episodio así es que sin más dilación te dejo con con esta charleta y espero que te guste hasta luego bueno, pues como os decía, tenemos aquí a Jacobo Vidal. Hola, Jacobo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Muy bien, encantado de estar aquí en, en el podcast.
0: Igualmente. Eh, bueno, cuéntanos, porque a lo mejor hay gente que no te conoce, eh, ¿quién es Jacobo?
1: Pues a ver, yo si voy a mi definición de Twitter, en Twitter tengo puesto eh, gallego, geek, celtista y apasionado de la Fórmula 1. Eh, celtista porque me encanta el celta de Vigo, soy súper fan, gallego porque me gusta mucho mi, mi tierra y apasionado la Fórmula 1 porque es uno de los deportes que, que más me gusta, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que so lo que soy sobre todo es geek, porque me encanta la tecnología, me encanta estar a la última, soy, bueno, de hecho, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Y un poco estudié eso porque... Eh, pues porque aunaba un poco todo lo que me, me gustaba, ¿no? Tocaba un poco de informática, un poco de aquí, un poco de allá y me encanta la ciencia, me encanta la, la tecnología y eso estar, estar a la última, lo nuevo y, y lo novedoso, ¿no? Y yo siempre digo que que hay que avanzar, siempre ir hacia adelante y si hay que dejar algo atrás, pues se deja. Pero hay que abrazar lo nuevo. Yo soy de esa filosofía.
0: O sea, el early adopter total, ¿no?
1: Total, total. Yo, si el, los MacBook traen solo USB-C, pues venga, solo USB-C <risa> para todo. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Bueno, porque además eres bastante fanboy, ¿no? O sea, está sí. en el ecosistema Apple total.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente en el, en el ecosistema Apple. Lo tengo, no todo, pero casi todo. Y, y, y me encanta, vamos, que respeto a los androides, ¿eh? Pero, pero sí, para mí y para Gracias, familia, si no te he hecho, o sea, si claro, no claro. respetas. Sí, sí. No, no, a ver, sí sí que yo para mí pues todo de Apple, pero vamos me... ahí sé que hay otra, otras cosas que funcionan igual de bien o sea que en ese sentido no... Tolerancia Tolerancia sí, total
0: <ríe> Muy bien, pues bueno básicamente también te traigo aquí eh, aparte por adelantar un poco que ya hablaremos de, de domótica eh, porque eh, no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin descubrir tu podcast desde el reloj y, y es que fue descubrir bueno, lo, de hecho lo descubrí gracias a que eh, lo recomendaste para que apareciera en el gadgeto mail y claro, empecé a escucharlo porque ya de por sí eh, me atraía el tema no un daily eh, donde repasa bueno, ahora me he explicado un poco más sobre él pero es que eh, lo grabas desde el Apple Watch y dije, no puede ser entonces cuéntanos un poco qué es el del, desde el reloj por qué lo empezaste un poco eh, el background
1: pues a ver, desde el reloj ya lo has dicho un poco tú no es un podcast diario eh, siempre enfocado en, en tecnología vale y, y es un podcast en el que todas las mañanas, de lunes a viernes, salvo que hay algún festivo por el medio, eh, pues eh, grabo mmm, y cuento mi, mis cosas, mi, mis cacharradas. no Y a ver, decidí empezar a hacerlo porque yo pues, ya hacía un, otro podcast de sobre Fórmula 1 con, con, unos, con unos amigos que llevamos 10 años desde que empezamos, pero ahí no tenía cabida para mis cosas. no Y, y la verdad es que yo Siempre tengo mucho que contar, mis amigos siempre flipan con las cacharradas que les cuento, que estoy montando en casa, o el nuevo aparato que, que me he comprado, que me compro muchas cosas y el año pasado, en ese sentido, fue especialmente prolífico. Con eso de la pandemia había que entretenerse en algo. Y, y eso, tenía como muchas cosas que, que contar, ¿no? Y luego la forma de grabarlo es porque no tenía tiempo para pararme realmente, aunque quisiera pues a sentarme todas las tardes y ponerme a grabar un podcast pues, de media hora o hacerlo semanal, aunque fuera. No me veía yo en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces digo, bueno, pues eh, nada, lo grabo diario todas las mañanas y lo hago camino del trabajo o antes de trabajar, que luego entramos en eso si quieres un poco, mm -hmm. pero vale. eh, digo, bueno, pues lo voy a grabar así rápidamente, pues cinco minutillos y lo publico y venga, ya está, ya lo tengo en el aire. Y fue un fricción poco... cero,
0: ¿no? Para Cuanta menos fricción para desarrollar eso...
1: Exacto, mejor. yo lo que no quería era, era liarme porque yo, bueno, ahora el podcast de Formula 1 lo hacemos de una forma diferente, más directa pero antes, cuando empezamos pues lo típico, ¿no? Pues eh, grabábamos, cada uno su parte, luego me pasaban a mí los audios, me metía en el Audacity, me ponía a montar y me llevaba tanto montarlo como lo que duraba el podcast, ¿no? Y yo no quería eso para nada porque no tenía tiempo. Y dije, no, o sea, tiene que ser lo más directo posible, tal cual va. No será la calidad de audio perfecta, pero para mí es suficiente para este proyecto, ¿vale?
0: Bueno, habla de calidad de audio, pero yo al menos los, los últimos que he escuchado que ya te digo que eh, me he enganchado a tu, a tu contenido recientemente, eh, suenas como te escucho ahora mismo con el micro de podcast. O sea, técnicamente, ¿cómo es hacer un podcast desde un Apple Watch?
1: Sí, a ver, realmente se escucha muy bien. Y es una de las capacidades del Apple Watch que yo creo que mucha gente no, no conoce. Porque yo he hecho pruebas y porque dices, vale, lo grabas desde el Apple Watch, pero ¿por qué no lo grabas desde el iPhone? ¿no? El iPhone que yo tengo, yo tengo un iPhone X, y el micrófono del iPhone 10 es mucho peor que el de mi Apple Watch Series 5. O sea, se escucha mucho peor. Y, y es que el, el micrófono es impresionante, sobre todo por la cancelación de, de ruido que tiene el, el, propio, el propio reloj. Entonces, pues eh, dije, nada, pues lo, lo grabamos así. Y a ver, ¿por qué lo grabamos desde Apple Watch? Por dos cosas. Uno, por la novedad tecnológica y llamar la atención. Que sí. veo que en tu caso, por ejemplo, ha surtido efecto y en el de mucha gente que lo escucha llama la atención. Y dice, bueno, pues por hacer algo diferente, ¿no? Y la otra, pues lo que ya te he dicho, porque era la, for era la forma más fácil. Yo antes que trabajaba, en, tenía que ir a la oficina todos los días, me bajaba del coche, daba a grabar en el Apple Watch y venga, iba grabando camino al trabajo, llegaba, le daba en la muñeca parar y para adentro. Y luego ya en la oficina, en cinco minutillos que tuviera, lo publicaba. Uh -huh. Es que pero, no o sea, más. quiero
0: decir, puedes, no tienes que acercarte la mano ni nada, ¿no? O sea, tú vas no, 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 haciendo no. un iba, movimiento normal y.
1: Eh, a veces o llevo la mano apoyada en el hombro o así, pero si, si voy con las manos normal, eh, también se escucha bien. A veces voy con la mano en el hombro porque si llueve, hace viento, etcétera, entonces sí que empeora mucho. Más que nada por esa capacidad que tiene de cancelación de ruido el, el Apple Watch. Cancela demasiado y entonces no se oye como se tiene que oír. Pero si no, mmm, vamos. Mmm. Eso sí, la mascarilla también ayuda si lo llevas cerca porque te hace de, de filtro anti pop
0: Claro, claro. Y luego, vale, eh, grabas me imagino tendrá una aplicación de, de grabar, pero el, ahora sé que has metido como una musiquita de, de inicio y de final y, y lo subes en bruto, ¿no? Quiero decir edición cero, entonces esos efectos, ¿cómo los metes?
1: A ver, hay una mínima edición porque yo lo que hago es lo grabo en el Apple Watch directamente con la aplicación de notas de voz, ¿vale? Que ahora últimamente mmm, bueno, últimamente no de vez en cuando, muy de vez en cuando me da un problema que no sincroniza el audio con iCloud y hasta una hora después o así no lo sincroniza porque no le sale de allí, pero bueno, <risas> quitando eso eh, normalmente es acabar de grabarlo abro la aplicación de notas de voz en el iPhone y ya está ahí el archivo o sea, no es directo, prácticamente, porque son archivos cortos. Y entonces eh, abro la aplicación de notas de voz, lo exporto a la aplicación Hokusai 2, que se llama, para, para iPhone, que es una aplicación de, de edición de audio rollo Audacity, pero muy... O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero yo lo único que hago es exporto el audio ahí, ahí ya tengo un proyecto con las musiquillas de entrada y salida, y uh -huh. ya está. La, pongo, la coloco adelante y atrás, exportar, y fuera.
0: No, y luego ya subirlo al servidor que sea desde el móvil también, ¿no?
1: Sí, desde, ahí desde la propia aplicación, yo como la web del podcast y los archivos y todo, lo alojo en mi propio NAS. Ah, vale, vale. Yo lo tengo todo autoalojado, entonces ahí directamente lo subo, me conecto a la VPN y lo subo desde el móvil. Y luego para publicarlo tengo un atajo de, de iOS, uh -huh, que sí. lo que hace es ejecutar un script en el, en el NAS y lo publica directamente publica el post del blog, genera el feed RSS y, y lo lanza... Por ejemplo, le, le hace un ping a, a Overcast para que Overcast sepa que se ha actualizado el feed. Y o sea, así, algunas cosillas de, de programación que le he metido, un script en Python, pero todo desde el, desde el teléfono. Ya te digo, me lleva como muchísimo cinco minutos desde uh -huh. que acabo de grabarlo, publicarlo.
0: Creo que ahora se ha manifestado que eres geek. Sí, <risa> Aparte sí, de, sí, de, de que te total. encanta... <risa> Es que me encanta todo esto. Genial. Una de las cosas que quería comentarte y que te doy la enhorabuena por ello es que lo tienes todo centralizado en la web. Eh, que muchas veces, ¿no? Eh, creamos podcasts y dices, vale, pero ¿dónde me veo las notas del programa? Eh, ¿Dónde, en qué servidor está? ¿Cómo me cojo el RSS? Y me mola mucho que tú tengas una web súper sencilla que al final eh, lo que... O sea, el, el valor que le doy es que Tienes las notas, cuatro notas súper sencilla, pero que tiene eh, una referencia al oyente para ir ahí a, a consultar lo, lo que hables, ¿no? Entonces eso me mola bastante.
1: Sí, a ver, yo lo que quería es eso, tener una web, la web es súper sencilla la web realmente es un blog de, de Ghost, vamos, que como si fuera de WordPress, pues de, en sí. este caso es de, de Ghost y, y lo elegí porque eso, eso es súper sencillo, tampoco quería complicarme nada con la, con la web y efectivamente, lo tengo todo ahí. Yo pongo ahí los enlaces. Eh, hay una pestaña que es Escúchame, donde pongo todos los lados donde se puede escuchar: redes sociales, eh, el email, cualquier medio de contacto. Lo tengo todo ahí. Porque a veces mandar al oyente a un lado o al otro, pues dices, bueno, pues oh, háblame por Twitter o vete al Instagram o para escucharme vete al Spotify o no sé qué. Entonces, bueno, mmm, yo prefiero tenerlo todo ahí. Eh, pongo links de referencia y cosas cuando menciono algo en el programa y ya está. Y creo que es sencillo de, de encontrar. Vaya.
0: Muy bien. Y hace poco ha empezado también una newsletter, ¿no? Sí. ¿Te has animado a ese formato? también Sí,
1: por, por, el, por lo que se ha animado a mucha gente últimamente, que es por, por esta compra que ha hecho Twitter de, de Review, de, mm. de la plataforma esta Review, y que es muy sencillo hacerlo, ¿no? Y llevo... Con el podcast llevo desde el 1 de octubre de 2020, o sea, llevo siete meses y el capítulo de mañana creo que es el 150. Y dije, bueno, pues vamos a intentar complementarlo con, con algo, ¿no? Que parece que el proyecto, porque yo lo que no quería era empezar un proyecto y abandonarlo a la mitad, tal. Digo, bueno, yeah. ahora que el proyecto parece que sí, que estoy rodado y que, que le doy continuidad, vamos a complementarlo con, con algo. Y pues sí, pues a newsletter de momento llevo dos números y lo que hago es complementar un poco la, la información que doy en el podcast si hay algo que me he dejado, porque a veces acabo de grabar el podcast y como no tengo edición ni nada, no puedo añadir nada. O sea, y eso además me lo he planteado yo mismo. Digo, mira, si te olvidaste de algo, o lo dices al día siguiente o ya lo completas de otra forma, pero no lo vas a volver a grabar. Y entonces a veces se me queda algo, pues lo complemento en la, en la newsletter y lo que estoy haciendo también es adelantar algún tema ¿no? de la semana siguiente o alguna foto de algún cacharro que me he comprado o alguna cosa. Uh
0: -huh. Pues
1: la pongo ahí en el newsletter y, y aviso ¿no? de que voy a hablar la siguiente
0: semana de eso. Genial. Bueno, ya sabes que más que el podcast, soy más newslettera que ya, podcastera. Ya o sea, que, que sí, defiendo a muerte ese formato. Eh, vale, eh, has dicho que llevas ya ocho meses, bueno, 150 pisos cincuenta sí. siete meses. Uh -huh. eh, tema de Money eh, lo monetizas ¿te has, pl te has planteado eh, tomártelo más en serio generar ciertos ingresos con ello? ¿Cómo, ¿Cómo haces?
1: A ver yo de momento ni lo monetizo ni pienso en hacerlo vale yo lo, lo único que quería con el podcast inicialmente pues eso contar mis cosas porque <risa> eso hago y me compro muchas cosas que otra gente no y Puede resultar interesante, y entonces, bueno, pues contarlo, no, pero yo lo que quiero es ganar masa de oyentes, es decir, que me escuche la mayor gente posible. Y en un futuro, si llego a tener una masa de oyentes importante, yo qué sé, pues 6.000, 10.000 oyentes diarios, una cosa así, en ese momento podría empezar a plantearme, pues, a monetizar o ofrecer a algo más nunca quitar lo que lo que he dado hasta hasta ese momento, no, pero sí que a lo mejor pues ofrecer algo más, una newsletter premium o un capítulo semanal eh, premium, algo así, pero ya te digo que no es no es mi objetivo, mi objetivo es tener constancia, para ir poco a poco ganando oyentes y en un futuro pues eh, ya veremos, ya veremos qué pasa, pero ya te digo que no nació así el podcast con esa idea ni uh -huh. ni, ni nada. Creo que creo que es más fácil o, o, o tenemos un plan más elaborado para monetizar el de Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? De otras maneras. Pero este no... De momento no me lo planteo, vaya. Uh
0: -huh. eh, Guay, porque puedes decir, sueles decir datos de escuchas o prefieres mantenértelo...
1: No, no, no no lo he dicho hasta ahora. no lo he dicho hasta ahora. Eh, O sea, me da exclusiva. El... Sí, sí, te voy a dar exclusiva. <risa> Sí, porque además eh, lo dije en la newsletter de, del viernes pasado. Que si alguien quería, que si alguien le interesaban las estadísticas, que me lo dijera que lo ponía en la newsletter. Y creo que lo voy a decir en la newsletter de este viernes. Así que ya todo era exclusiva. Eh, la, el podcast tiene en torno a 300 oyentes diarios. Una cosa así. 300 descargas diarias al cabo de una semana o así. Vale. Uh -huh. Yo estoy contentísimo eh, con ese número. Que es bajo, pero yo. Bueno. Oh, genial. Y. Y sí que es verdad que la curva pues, en los primeros dos meses subió bastante rápido y ahora como que estoy un poco estancado en el tema, ¿no? Por eso también un poco la newsletter, para difundir un poco más, para que la gente, pues a lo mejor viéndolo por escrito, se anima a escucharlo también. Pero bueno, más o menos ese es el número de...
0: Sí, que al mes joroba es un pico, ¿eh? Sí, sí, sí. 300 al, al día... Sí, sí, sí,
1: sí, o sea que... No, no, estoy súper contento, eh, o sea, ya te digo, para un podcast que lleva <risa> menos de un año y, y para grabarlo como lo grabo, que muchas, muchas veces la gente dice, no, es que la calidad del podcast de audio es importante y tal, y bueno, la mía no es perfecta, pero si me escuchan 300 descargas al día, pues oye... Pero no está mal.
0: <risa> Genial. Bueno, has comentado eh, de pasada que tienes otro podcast de Fórmula 1, pero creo que tienes incluso otro de cine o algo así. O sea, ¿cómo lo haces? También son tan cortitos como, como no, dice el reloj. No,
1: no, no, no. Mira, el de, el de Fórmula 1 es muy fácil, lo hemos hecho muy fácil porque ya te digo, hace 10 años que lo empezamos a grabar dejamos de grabar durante tres años, más o menos, por nuestras vidas, porque ya no podíamos tal. Y ahora hemos decidido volver a finales del año pasado y hemos dicho, no, pero hay que hacerlo rápido y sencillo. Entonces, simplemente hacemos un directo de, de Twitch todos los martes a las nueve. ¿Ah? Una horita y ya está. Y luego eso va eso va al podcast y, y queda genial. O sea que es la, es la forma que, que tenemos. Digamos que ya tenemos esa cita todos. Martes a las nueve, una uh -huh. horita. Y, y es la única forma de... de porque somos seis, entonces es la única forma Uf, de juntarnos.
0: Madre mía. Pero de nuevo, ¿no? Reduciendo fricción.
1: Exacto, exacto. Y luego el otro es, un, es una cosa nueva de, de este año que mi amigo Diego lleva desde que nos conocemos hace 17 años, a lo mejor, una cosa así, intentando liarme para hacer un podcast sobre cine. no Porque a los dos también nos gusta bastante el cine. Y este año pues nos dio por, por hacerlo y nada, lo hacemos nos juntamos una vez al mes, un jueves al mes, y una hora, un par de horas, ese sí que es más largo. Pero mi condición era que yo solo grabo, yo no monto ni hago nada más que ya no me da la vida.
0: Entonces... Por eso que digo, es que al final va sumando contenido. Y... Sí,
1: no, ahora mismo creo que ya. Creo que con la newsletter ya eso es lo último que, que podía asumir.
0: Genial. Pues bueno, no sé si quieres comentar algo más del de tus contenidos o entramos en harina con los cacharritos? No, nada,
1: simplemente decir el nombre de los podcasts, que no lo he dicho. Bueno, sí, el de,
0: claro. El de Fórmula
1: 1 es Keep Pushing F1, que es arroba Keep Pushing F1 en todos lados, y el de cine es El cine nunca muere. El cine nunca muere.com, que es el mismo estilo de web que desde el reloj. Así que todo es
0: así. Vale, luego de nah, tal y... forma en las notas pondré, porque de Fórmula 1 no sé lo que has dicho, o sea que...
1: Ya, bueno.
0: Pero bueno, es muy de nicho. Efectivamente, o sea eso es muy de nicho. Que... Sí, sí. Eh, estupendo, pues bueno, si quieres entramos en la parte más eh, de gache, ¿no? Ya que estamos sí. en el tocas. Vale, me consta eh, que eres corredor y que también, bueno, pues de vez en cuando pedaleas, ¿no? Eh, bueno, cuéntame un poco qué, qué cacharrito, qué caches tecnológicos usas para, para entrenar.
1: Pues mira, yo últimamente lo que más hago es eh, ir al gimnasio, rollo pesas y tal. Pero eh, sí es verdad que eh, tanto como me gusta correr, aunque tengo un pequeño problema en, en una rodilla, por lo cual no lo hago todo lo que, lo que podría, pero la bici sí que me va, sí que me va mejor. Y... Y sobre todo por tema de, de confinamiento, era el año pasado y tal. Equipamos un poco en casa, hicimos un pequeño gimnasio y tenemos una cinta de correr, que es una es una cinta normal, ¿eh? Es una Proform... El, la, lo digo por si a alguien le interesa. Es una Proform 575i, ¿vale? Que es una es una cinta de correr bastante, bastante buena, con 2,75 caballos de potencia y tal. O sea, está bien. Y tiene conexión Bluetooth... Y se conecta a un simulador que es, eh, se llama e -Fit, que es una aplicación. Lo que pasa es que es una aplicación de suscripción, que el primer año lo tenía gratis y tal. Entonces, actualmente no lo uso. O sea, no uso el e -Fit, Simplemente uso la cinta para correr, me pongo una serie y ya está. No uso uh -huh. ahí, e -No, sí que no uso el, el simulador. Y luego tenemos la misma bici que tienes tú, que es la Cicle Smart Bike Z-Bike que esa Sí,
0: sí. Uf. La bici del confinamiento, la bici de... ¿eh? Bueno, nosotros la, la compramos en mayo y hasta... Bueno, no, en abril o así. Y hasta septiembre no nos llegó. Claro, nos, nos comimos la cuarentena en casa sin poder entrenar, pero ahora, vamos, es, un, es como un miembro más de la familia. Sí,
1: la nuestra creo que llegó en octubre, si no me equivoco, a finales de, de octubre. Ahora eh, sí que es verdad que ya... Ya no, hay ya no hay esos problemas de stock. Yo creo que ahora cualquiera que la quiera comprar puede comprarla y tenerla en tres días en, en casa.
0: Se ha normalizado, sí. Y... ¿Y aquí también usa simulador para... Sí, en cristal? esta sí.
1: Yo en esta mmm, traía la prueba de tres meses de Bicool y de Swift, creo que también, y, y uso un poco las dos. La, me gusta más Bicool mmm, porque por el tema de que, digamos, que esta bici antes era de la marca Bicool eh, y luego, como que se la vendieron a, a Cicle, ¿no? El modelo y lo fabrica Cicle. Y como que está más preparada para, para el simulador de Bicool, ¿no? Tiene el modo este EGR o ERG, no sé cómo es, que tú le pones una potencia de vatios en la aplicación en la, a la que quieres ir. Y da igual que pedales muy rápido o muy lento, siempre te va a mantener a esos, a esos vatios. Y eso, si quieres. Y eso si quieres entrenar cardio o así, ir siempre a las mismas pulsaciones tal, está, está muy bien. Y ahí sí, ahí sí que uso el, el B-Cool sobre todo.
0: Todos también, y soy más fan de B-Cool por, porque Swift, no sé, me parece como tan dibujo animado que sé que como que la comunidad y yo qué sé, y el pique entre amigos está más en Swift, pero yo como no suelo entrenar en grupo... Be cool, bueno, pues lo usaba sobre todo para el, la cámara real, ¿no? Pues si estás subiendo un puerto, pues sí. bueno, poder ver un poco ahí. Pero reconozco que sí que es mucho más entretenido entrenar con un simulador que, que entrenar, yo qué sé, pues con YouTube o lo que sea. Al final, bueno, para gustos colores. Sí,
1: sí a ver, yo, yo, yo también, la parte de si lo, si tienes, si estás con colegas y quieres competir con colegas y tal, lo mismo que dices tú. Swift me parece mejor. Pero pero si no, para simulador como tal, a mí cool, me gusta más porque dices, poner, pones el vídeo también tal. Y por las funciones que tiene, a mí me, me, me gusta más. Pero vamos, la bici es espectacular. No hace ruido para nada. Bueno, qué decir, que ya, ya has contado tú mucho sobre Sí, ella. sí, no.
0: Sí, ya te digo que es como un hijo para, <risa> para nosotros. Es verdad que cinta, eh, fíjate, suelo correr, pero es algo que prefiero hacer al aire libre. Hombre, la bici también, siempre que pueda, pero bueno, cuando llueve, eh, pues aprovecha ya que tienes la de indoor. Pero correr, no sé, se me cargaban como los, los talones en, en una cinta estática y sí que prefiero eh, correr a, al aire libre. Pero bueno, al final, la tecnología, eso es lo que tiene, ¿no? Que nos brinda además. Eh, estos dispositivos que van como un poco un paso más allá, que no es simplemente, oye, eh, rodar o correr, sino que además te da datos, te, te permite competir en tiempo real con otras personas, eh, chatear incluso. Joder, al final lo que decías al principio, que avanzamos y avanzamos para Exacto, bien. ¿no? Hay que avanzar
1: siempre, siempre con la innovación. Y más innovación que tiene esta bici, mmm, difícil. ¿eh? La conexión, además, va muy bien la conexión Bluetooth que tiene. A veces tienes que tener cuidado. Yo solo tener la tablet y el móvil enganchado y el Apple Watch. Y a veces, si no tienes cuidado, se te engancha a cualquiera de ellos. O sea, no, tienes que tener cuidado de tener el Bluetooth <risa> apagado y tal, porque funciona funciona muy bien. La verdad es que, vamos, vale, yo creo que vale lo que cuesta. vale <risa>
0: Sí, sí. Eh, y luego de dispositivos para medir el, el rendimiento deportivo, yo que sé, algún ciclo computador, reloj inteligente, ¿cuáles usas?
1: A ver, yo yo para, para medir todo uso el, el Apple Watch, ¿vale? Es decir, me parece que para mí es, hay mucha gente que, que le gusta más tener un Garmin, por ejemplo, como en tu caso. Creo. Sí. Eh, pero a mí, la, es decir, la medición que me da el, el Apple Watch, en principio. Es, es suficiente. Pero sí que es verdad que para la Z-Bike, para engancharle un. Eh, si usas Swift en la Z-Bike, puedes usar de pulsómetro el Apple Watch. Uh -huh. Pero si usas B-Cool, no. Entonces hay que tener un, una pulsómetro banda de, de pecho externo. Y uso uno de, de la marca Magene. Yo estoy en un grupo de en un grupo de Telegram. De, de la Z Bike. Hay un grupo de de la Z Bike que hablan muchos consejitos de ella, accesorios y tal. Y recomendaron este pulsómetro Magene que se compra en Aliexpress directamente. Bueno, yo de Aliexpress soy super fan, entonces, <risa> si no eres un Ansias, pues está muy bien para comprar cacharrada tecnológica. Y, y recomendaron un pulsómetro de Magene que te dejaré el enlace. Eh, que, que va muy bien, la verdad. Es de Aliexpress, pero es de calidad espectacular. Y va súper bien. Y lo que estoy pensando en comprar, eh, para alguna vez, porque con la Z-Bike suelo poner el simulador, como te digo, pero a veces me apetece más poner una serie y, y la Z-Bike, si algo tiene malo, es que no hay forma de ver los datos si no le enchufas ya, sí. nada. No tiene pantalla. No tiene pantalla, es un poco lo que le falta. Entonces, recomendaron en el grupo S un ciclocomputador, también de la marca esta Magene, que, que voy a pedir lo estoy viendo para, para pedirlo y, y enganchárselo a ver para tener esos datos básicos ¿no? uh -huh. y luego nada, pues yo para ver los vídeos tengo el iPad Pro de 2018 y, y vamos, y con eso un poco es como, como entreno ¿no? uh
0: -huh. eh, Yo justo, claro eh, y te quería preguntar, el, el Apple Watch eh, mide bien eh, entiendo que sí, el, el pulsómetro
1: Sí, mide bien. Lo que le pasa al Apple si tiene alguna pega en ese sentido, eh, yo lo he comparado, ¿vale? Con la banda, y porque yo si pongo la bici, pongo la banda, pero a la vez tengo, inicio el, el entrenamiento en el Apple Watch, ¿vale? Y luego, comparando las mediciones, es muy similar. Le pasa al Apple Watch que a veces, si sobre todo corriendo, si mueves mucho la mano al correr, eh, a veces... Para de medir en algún punto, ¿vale? Entonces, eh, las mediciones son más separadas en el tiempo, ¿vale? ¿vale? Pero, ¿por qué es eso? Porque hace una medición en la pulsera y si no la llevas bien apretada, sobre todo, eh, te, te hace saltos en la, en la medición. Pero bueno, apretándola bien, yo llevo una correa de esta típica de Nike perforada de, de Apple y si la llevas bien bien apretada, mide, mide bien. No hay o problema, sea, yo. ¿no? Sí, yo no, quiero decir, no me he encontrado que con el Apple Watch me está marcando 100 pulsaciones y la banda 120, ¿sabes? No, eso no, no pasa. Hay uno, dos, una o dos pulsaciones, tres de diferencia. Mide bastante oh. bien.
0: Vale, vale. Es que yo eso, soy Garmin lover y cuando me compré ya tiene un tiempo el, el reloj que uso para correr, el Fuel Runner 235. Claro, había mucha descompensación en, en las pulsaciones. Entonces, bueno, ya cuando empecé a entrenar con un entrenador y tal... Sí que no, no aconsejo usar una banda al pecho para, para medir mucho más... Y al final se empareja sí. por Ant Plus, sí. que, que es súper rápido... Y, y al final es co son como datos mucho más reales, ¿no? Si quieres medir bien... Bueno, en tu caso eh, lo has comparado... Pero bueno, en Garmin nunca, nunca había visto... Nunca he preguntado tampoco a nadie pero bueno, al final la, la correa de la banda de pecho es mucho más fiable.
1: Sí, a ver, en general, en general lo es, pero el, el Apple Watch desde la versión 4, vale el, los anteriores sí que fallaban más pero desde la versión 4 mide, mide muy bien, vale sigue habiendo uh -huh. detractores, pero vamos para mí es suficiente vale, claro, depende del nivel de, de entrenamiento
0: sí, claro, que depende de los claro, requerimientos tío. y todo, sí, sí pues, vale. Eh, luego, aparte de caches eh, tecnológicos, eh, fuera de tecnología, ¿qué, ¿qué bici tienes? Vamos a fardar aquí un poquito. Pues
1: yo, a te, yo tampoco es para fardar mucho mi bici, pero bueno, yo tengo ¿No? yo tengo una, una Conor WRC de, de 2017, de, de 27,5 pulgadas, que... Porque no sabía en su momento.
0: Que se llevaba la de 29. Exacto,
1: porque si no me habría comprado una de 29. Mi pareja tiene una de 29 ya, porque la compramos después. Eh, pero bueno, bien, eh, contento, contento con ella, aguanta lo que le echen y, y no, bien, bien, contento con. Sin queja, no tengo queja de la bici ni, ni pienso en cambiarla todavía.
0: <risa> la Conor ahora se ve mucho porque como prácticamente no hay stock de bicis es que no este hay. 2021 eh, las, poco que, las pocas que veo son Conor todas porque claro, BA, BH y tal es que no, o sea
1: no, eh, a ver, creo yo que la lista de espera es
0: para Navidad exacto, o
1: sea. exacto. Y, y, y con los precios, ¿eh? porque las Conor son calidad-precio, están bastante contenidas, Conor, Cube y tal pero ya si te vas a Orbea tal, aparte de lista de espera, ya hay unos precios que yo no... Sí, de
0: hecho, me consta que la han subido. ¿eh? 100 euros mínimo cada bici y con la pandemia la han subido. Sí, o sea sí, que... sí. Clarísimo. Yo tuve suerte porque me compré la Orbea Alma M30, eh, que ya pasé un poco más a carbono, <risa> eh, que no hay color, ya te digo, entre no, no, el aluminio claro. y el carbono, uff, está... es increíble. Y tuvimos suerte porque la compramos... Eh, prepandemia, sino bueno, olvídate ya de. Yo creo que me hubiera ya in... endorzado eh, de, de tanto entrenar entre cuatro paredes, pero <ríe> ...pero bueno.
1: Yo tengo, tengo, un, bueno, hay un, eh, tengo un conocido de que tiene una tienda de, de bicis y cuando abrieron las tiendas tras confinamiento eso es una locura lo que trabajaba ese, ese tío. O sea, trabajaba 24 horas prácticamente. Y dice, yo duermo 4 horas al día porque no me da para, para preparar bicis y para de todo lo que estoy vendiendo O sea, qué increíble. Más la
0: segunda mano que se ha reactivado. Bueno, bueno. sí, Ay, sí, sí. Increíble ese sector. Sí, sí. Eh, vale, luego, ¿música? ¿Te, ¿Te mola entrenar con música? Por si, mm. si nos recomiendan alguna auriculares.
1: Yo, en general, soy de podcast. O sea, yo entreno con, vale. con podcast. O si es en la, en la cinta o en la bici es viendo una serie, pero si es eso, en el gimnasio, yo a mi rollo y tal, yo soy de podcast siempre. Tengo una lista infinita de podcast que nunca acabaré <ríe> de escuchar y, y, y yo uso los iPods. A mí me... Me los regaló mi pareja. No esperaba
0: otra respuesta. Claro,
1: Mira que cuando salieron, yo dije, no, o sea, ese precio es inviable. O sea, por mucho que me gusten, no no puede ser. O sea, son demasiado caros y tal. Pero mi pareja me los regaló de totalmente de sorpresa y va, contentísimo. O sea, yo tenía los normales anteriormente y la cancelación de ruido que tienen que tienen estos es increíble para el gimnasio, que siempre suele haber mucho... Mucho ruido y tal, y luego pues para la cinta también, que hace bastante ruido. Yo uh -huh. estoy encantado con, con ellos y no los super súper ligeros. A mí no se me caen, que eso es una ventaja. Porque hay gente que entrenando, corriendo, bici, no sé qué, se le caen. A mí no, entonces, bueno, estoy muy contento con ellos.
0: Genial, vamos, que tú con ap vas que tiras para Yo, todos. ¿eh? Todo, todo. Yo ya hablé, que dejaré el, en las notas del episodio el... El episodio que, que dediqué a los auriculares que han conquistado mi corazón. Que claro, como practico tanto deporte, sobre todo bici en exterior, eh, bueno, probé los auriculares de conducción ósea de los Aftershocks Aeropex en, en concreto. Igual, o sea, vale, son caros, pero es que los recomiendo muchísimo porque es que es increíble lo bien que se escucha para ir por conducción ósea y, y luego que escuchas el entorno entonces eso es muy positivo de hecho me los compré prácticamente por eso y, y súper súper bien con, con esa compra
1: sí yo por ejemplo en la bici no llevo nada no voy hmm, no llevo claro. cascos de, de ningún tipo porque por eso porque me parece peligroso por eso lo que lo que tú dices de tener el, el oído, el canal auditivo libre, eso es una ventaja para ir en bicicleta.
0: Sí, es verdad que por, por ciudad me lo suelo pausar, porque tengo un botón como de acceso directo, pero luego ya en el monte sí estoy sola. que uh -huh. Si estás cuatro horas, igual te puede escuchar muchos episodios sí, de sí, podcast. Está claro, está claro. Vale, pues no sé si quieres comentar algún gadget más que suelas usar en tus entrenamientos ¿o? Yo,
1: solo dos cosillas rápidas. Y es que mmm, el Apple Watch, si bueno, si te caes de la bici o sí. si te caes corriendo, o si le das una leche en el gimnasio, pues podemos tener una desgracia. Entonces, y no
0: hay podcast. Y ya. no hay podcast ya.
1: Entonces yo sí que cuando. Normalmente lo llevo sin nada, pero cuando entreno sí que le suelo poner una funda. Vale, hay una despigen que protege solo al alrededor y no protege la, la pantalla, que suelo usar más esa, pero luego si voy a hacer algo más peligroso, entre comillas, uso una funda completa que protege la pantalla y protege todo. Te dejo los, los mm -hmm. enlaces para que se lo pongas a, a la gente que funcionan bien. no Para llevar todo el día no, porque afea mucho, lo hace muy grande. Ya, y el, pero sabes, bueno,
0: seguridad está bien. Exacto.
1: Sí. Y luego, nada, una, unas luces para bici de, uh -huh. de Amazon que son recargables, eh, la luz de delante y la luz de, de atrás. Eh, es recargable, tiene varios, varios modos y se ve súper bien. Además, es una, tiene 4000 mAh y es una batería externa también, que te sirve para recargar el móvil. Si te quedas en el monte <risa> y sin batería, pues, oye, te sirve para para meter una carga rápida al móvil también. Sin más, sin, sin nada de especial, pero bueno, es la que uso y está bien.
0: Genial. Y yo recientemente me he pillado una delantera, porque ahora, claro, como sales un poco más de, de tarde, pero que hay muchos días que te pilla un poco el atardecer, eh, he comprado una Sigma de 700 lúmenes y flipa con lo que alumbra eso. Eh. A ver, nunca salgo de noche, pero sabes, lo típico que ya está ahí, que sí, si no hacerte visible. Hmm. Y bueno, ya antes de pasar a la domótica, que igual mucha gente nos está escuchando por... A ver cuando hablan de domótica. Eh, ¿Crees que es importante o te obsesionas o bueno, eh, qué importancia le das a, a medir tu rendimiento deportivo? no? Hemos hablado de, de algunos... Eh, bueno, tú en, en Apple Watch centralizas todos todo esos datos. Eh, bueno, ¿los analizas o simplemente lo usas para presumir en estraba de, del entrenamiento? O ¿Cómo lo usas?
1: yo la verdad es que no no Strava ni nada similar vale yo realmente los datos los cargo en, en Map MapMyFitness antes usaba Endomondo y que la uh -huh. compró Under Armour y bueno han hecho un realmente no estoy nada contento con la migración que han hecho y tal pero bueno eso es otro tema y yo subo los entrenamientos ahí pero nada todo, todo en privado yo me lo quedo todo para, para mí o sea que para fardar cero la verdad pero sí que me obsesiona medirlo todo eso sí o sea, para mí medirlo todo y luego poder ver gráficas, poder ver rendimiento, etcétera, para mí es, es eh, fundamental. De hecho, como no tenga Apple Watch o como no tenga batería, no hago nada. No entreno, O sea, no, no entreno. <risas> es así, ese, ese es el, el nivel. Sí, sí que me interesa medirlo todo, por, sobre todo para saber eso, cómo vas eh, mejorando, si vas en la buena línea o no. Y eso sí que me además... Puso. Exacto. Me encantan las estadísticas de, de todo en general y, y en lo deportivo en, en particular. O sea que sí, yo me di lo mío todo, pero compartir no, no comparto nada. Todo lo que comparto es los retos que tiene el Apple Watch, que puedes compartir la actividad con tus amigos y tal. Y tengo a cuatro o cinco amigos ahí metidos y, y nos vemos uno de los otros, pero fuera de ahí, nada
0: genial yo es que eso me consta que mucha gente que solo entrena para subirlo a estraba sí. y el día que por lo que sea petado ya no lo sube ¿sabes?
1: bueno es una motivación oye Pero cada uno sí. tiene su sí, motivación sí. para entrenar
0: si el caso es entrenar y hacer cosas o sea Exacto. Que... bueno y hasta aquí la primera parte en la siguiente eh, hablaremos, sí que sí, de domótica y ya te aviso que tengas una libreta a mano porque da muchos eh, dispositivos bastante económicos que te permiten bueno, pues, eh, automatizar y domotizar parte de tu casa fácilmente. O sea que, que te, te animo a que te escuches también la siguiente parte que publicaré dentro de unos días. Por mi parte nada más, espero que te haya gustado este nuevo rollo que le he dado a, al episodio por cambiar un poco y por no hacerme tan pesada yo hablando sola decirte que si te molan estos gadgets y quieres descubrir nuevos te puedes suscribir a mi newsletter gachetomail.com o desde rellenando.com para recibir cada domingo una dosis semanal de gaché eso es todo, te espero pronto un saludo